0: Ich beginne mit einem Gebet. Maria, Jungfrau und Tempel des Heiligen Geistes, du hast den Heiligen Geist in offener Bereitschaft empfangen. Du hast ihn durch die Hingabe deines Wesens empfangen und dich der Macht seiner Liebe ganz ausgeliefert. Du hast ihn in dir aufgenommen durch dein tätiges Mitwirken, in der Menschwerdung deines Sohnes. Du hast nicht aufgehört, ihn immer wieder zu empfangen, indem du auf seine geheimnisvolle Stimme hörtest, lauschtest und seinen Eingebungen gefolgt bist. Lehre uns, ihn in dieser Gesinnung der Bereitschaft aufzunehmen. Hilf uns, ihm in der Stille des Herzens zu lauschen, und seine Weisungen anzunehmen. Zeige uns den Weg der Mitwirkung an seinem Werk, damit wir, wie du, die Fülle des Geistes empfangen und nichts davon verlieren. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio Horeb-Familie, in diesem letzten Vortrag heute, in dieser letzten Betrachtung, möchte ich mit Ihnen einen Blick auf die Gottesmutter, unserem Vorbild, werfen. Sie wird ja auch verehrt unter dem dreifache, dreifachen Titel, der ihre besondere Nähe zum dreifaltigen Geheimnis offenbart, Filia, Patris. Mater Filii Sponsa Spiritus Sancti, Tochter des Vaters, Mutter des Sohnes, Braut des Heiligen Geistes. Wenn wir einen Blick auf Maria werfen, finden wir so ganz untypische Merkmale an ihr, die überhaupt nicht der Gesinnung unserer modernen Zeit entsprechen. Sie ist Frau, aber in einer anderen Weise, als man heute das Frausein zurechtbiegen möchte. Sie ist Mitwirkerin im Erlösungswerk, aber in einem anderen Sinn als in einer Aktivität des Machertums. Sie ist diejenige, von der wir eben gebetet haben, die empfangen hat, mitwirkend empfangen hat. Das ist das, was ja auch in der Verkündigungsgeschichte bei Lukas im ersten Kapitel so dargestellt wird, wenn der Engel Gabriel zu dem Mädchen aus Nazareth sagt, du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Natürlich klingen hier an die Prophezeiungen des alten Bundes, die ihr, der Gottesmutter, sicher bekannt waren. Bei Jesaja im Kapitel 7, wo es da heißt, siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und sein Name wird sein Emanuel. Das klingt hier alles an. Das Merkwürdige ist nur, dass in der modernen, neuen Einheitsübersetzung bei Jesaja, das genauso wiedergegeben ist, Siehe, die Jungfrau wird ein Kind empfangen und da, wo die Erfüllung kommt, bei Lukas im Kapitel 1, da heißt es dann, du wirst schwanger werden. Das ist eindeutig eine falsche Übersetzung, denn schwanger werden kann auch eine Dirne, schwanger werden kann eine vergewaltigte Frau aber das griechische Wort heißt eindeutig syllambanein. Das heißt nicht nur einfach, du wirst passiv empfangen, sondern da ist die Mitwirkung des sich entgegenhaltens, ist da mit zum Ausdruck gebracht. Du bist beteiligt daran. Du bist diejenige, die ihre Arme und ihr Herz öffnet. Deswegen hat der Heilige Augustinus ja auch gesagt, Maria hat an erster Stelle <lacht> nicht in ihrem Leib empfangen, sondern in ihrem Herzen. Und das hat Jesus sogar an einer Stelle einmal bekräftigt, die wir vielleicht leicht übersehen, wo er in der Menge vor den Leuten sprach und eine Frau zutiefst beeindruckt, auf einmal herausplatzt, selig der Leib, der dich getragen und die Brust, die dich genährt hat. Ich kann mir vorstellen, dass die Frau in ihrer Spontanität selbst vor sich erschrocken ist und sich selber auf den Mund geschlagen hat. Aber Jesus hat dieses Kompliment an seine Mutter aufgenommen und hat es auf die höhere Ebene gestellt. Er sagt, das Geheimnis der Fruchtbarkeit ist nicht so sehr physiologisch zu verstehen, sondern selig vielmehr die das Wort Gottes hören und es aufnehmen, bewahren und befolgen. Das ist das tiefe Geheimnis. Das heißt, wir haben das ja alles schon auch in diesen Tagen betrachtet, auch heute Morgen schon. Wir haben gesagt, Beten ist an erster Stelle hören. <lacht> Denn Gott hat das Wort. Gott hat etwas zu sagen. Wir haben ihm nichts zu sagen. Und im Reden Gottes geschieht immer etwas auch an uns, wenn wir Hörende sind. Also Maria war eine Frau, die ganz sich eingelassen hat auf das Wort Gottes, das in ihr Fleisch werden konnte. Dazu braucht es eine bestimmte Spiritualität. Man kann davon sogar ableiten, dass dem Priestertum, also auch der priesterlichen Berufung hier in unserer Kirche, immer die Mutterschaft vorausgeht. Wo keine Mutterschaft ist, gibt es kein Priestertum. Das haben wir an der Menschwerdung Jesus so deutlich gesehen. Ohne diese mütterliche Mitwirkung, bitte verstehen wir das zuerst, denken wir wieder, Maria hat zuerst in ihrem Herzen empfangen, verstehen wir das zuerst als eine Spiritualität, eine frauliche Spiritualität, nicht der Macher sein zu wollen, sondern sich auf Gott einzulassen und das, was er gibt, was er sagt, mit bereitem Herzen aufzunehmen und zu empfangen und sich ganz davon füllen und gestalten zu lassen. Genau das hat Maria getan. Das heißt also, wo keine mütterliche Kirche mehr ist, wo es keine Mutterschaft mehr gibt, auch in der Gemeinde, bis hin in eine Familie hinein, können wir vergebens auf priesterliche Berufungen warten. Der priesterlichen Berufung geht diese Spiritualität voraus. Und deswegen ist es so wichtig, was der heilige Paulus im Galaterbrief, im vierten Kapitel, Vers 4, schreibt, Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, <lacht> geboren von einer Frau, und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen und damit, damit wir die Sohnschaft erlangten. Das heißt also, hier kommt er gar nicht so sehr auf die Biografie Jesu zu sprechen und auf die Mutter Maria, sondern auf das Prinzip des Fraulichen. Und das Prinzip des Fraulichen ist das Prinzip des Geschöpflichen. Alle Geschöpfe sind aus Gnade. Alle Geschöpfe empfangen sich selber. Auch die Männerwelt muss das einsehen. Und was meinen Sie, warum Gott dem Adam, dem ersten Menschen, eine Frau, wie es heißt, als Gehilfin beigeordnet hat? Als Gehilfin. Doch sicher nicht, nicht als Schuhputzerin oder als Köchin oder als Raumpflegerin oder so etwas, sondern ganz anders. Sie sollte ihm helfen, sich selbst zu begreifen, als Geschöpf und daraus auch seine Berufung zu erkennen, die er als Mann, und zwar in der Delegation dessen, der der Schöpfer ist, ausüben sollte. Das kann der Mann nur, wenn er sich zuerst in seiner Geschöpflichkeit versteht. Das heißt, im Grunde muss ein Mann wenn er ein Amt ausübt in der Kirche, in der Welt, zunächst einmal auf die Ebene des Fraulichen hinuntersteigen, selbst sich als Geschöpf begreifen, als der, der nicht der Macher ist, sondern der von Gott einen Auftrag und eine Vollmacht bekommt, etwas zu tun, diese Schöpfung zu gestalten, nach dem Sinne Gottes, nämlich wie Gott schon den ersten Menschen sagten, sagte, sie sollten die Herrschaft ausüben über die Tiere des Feldes und über die Vögel des Himmels und die Fische im Meer und so weiter, aber im Sinne des Schöpfers und nicht im Sinne des Machers und des Ausbeuters. Also wie gesagt, dieses frauliche Prinzip wohnt der ganzen Schöpfung inne, sonst werden wir überhaupt nicht begreifen, wie die Stellung der Gottesmutter Maria in der Schöpfungsordnung ist. Wenn es überhaupt je ein Geschöpf gab, das aus geschöpflicher Vollmacht gehandelt hat, <lacht> dann war es nicht ein Mann, sondern eine Frau, und zwar Maria. Denn sie hat ein Wort gesprochen, das den Himmel in Richtung Erde in Bewegung gesetzt hat. <lacht> Das klingt so einfach, wenn sie sagt, siehe, ich bin die Sklavin des Herrn. Das Wort Anzilla heißt Sklavin. Und eine Sklavin oder ein Sklave war Eigentum des Herrn, sozusagen ein Gegenstand. Der hatte das zu tun, was der Herr sagte, er hatte keine Rechte. Maria wusste, dass sie keine Rechte hatte. Warum? Weil sie ganz aus Gnade war. Und da merken wir hier bald eine völlig andere Ordnung, als wie sie uns zurecht gebastelt haben. Es muss zwar eine Rechtsordnung unter den Menschen geben, seit dem Sündenfall, damit der eine Mensch nicht des anderen Wolf wird und ihn auffrisst in seinem Egoismus, muss es eine Rechtsordnung geben. Aber vor Gott gibt es die nicht. Vor Gott gilt nur Gnade. Maria hat also nicht irgendwie ein Recht wahrgenommen. Sie hat sich als Sklavin bezeichnet. Aber was ist das schon? Der heilige Paulus hat übrigens dazu ja wunderbare Dinge in seinen Briefen geschrieben. Er hat ja auch die Sklaven erwähnt und hat geschrieben, wer seinen Trieben folgt und der Sünde folgt, der ist ein Sklave der Sünde und des Fleisches. Wer aber ein Sklave Christi ist, der ist frei. Das muss man neu buchstabieren. Das ist Maria gewesen. Maria ist die freieste Person gewesen, die es je gab, weil sie ohne Sünde war. Und nur in Freiheit konnte sie Ja sagen. Das ist ja das Besondere. Wissen Sie, es wird ja oft seitens, Mancher Kritiker, auch äh, seitens der evangelischen Theologen gesagt, ja, was macht die katholische Kirche mit Maria so Besonderes? Das hätte doch irgendwie eine andere Frau auch gekonnt und so weiter. Mutter werden ist doch kein Problem. Augenblick mal. Maria ist nicht die Vergewaltigte. Maria ist die frei Zustimmende. Das ist ganz wichtig zu wissen. Das heißt, der Fülle der Gnade, die in ihr wohnen sollte, und es heißt ja, in ihm, schreibt der heilige Paulus, wohnte die Fülle der Gottheit. Mehr konnte sie gar nicht. Für die Fülle der Gottheit braucht es einen Raum, einen Raum der Freiheit. Der musste ganz dieser Fülle der Gottheit entsprechen. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Wenn der Engel zu Maria sagt, du bist voll der Gnade, dann bedeutet das, du bist leer von allem, was nicht Gnade ist. Du bist, du bist, du bist diejenige, die bereit ist zu empfangen. Deswegen ist auch die alte Gebetshaltung die Orante, die emporgehobenen, weit ausgebreiteten Arme, die symbolisieren, ich bin eine leere Schale, ich bin bereit zu empfangen. Maria ist diese leere Schale, die leer war von allem, was nicht Gott war und nicht Gott gehörte. Dafür gibt es den theologischen Ausdruck Jungfräulichkeit. <lacht> Jungfräulichkeit heißt nicht sich berühren lassen von etwas anderem oder jemandem anderen als von Gott. Ganz für ihn offen sein, ganz für ihn frei sein, das ist es. Und damit hat sie die Freiheit der Kinder Gottes. Und Gott hat den Menschen als sein Ebenbild geschaffen, als einen, der fähig ist, zu lieben, wie er liebt. Man überlege sich das. Wenn Jesus das einmal seinen Jüngern sagt, liebet einander, wie ich euch geliebt habe, oder sagt, seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist, dann traut er uns zu, dass wir in derselben Qualität lieben können, wie Gott liebt, in derselben Qualität vollkommen sein können wie unser himmlischer Vater, aus Gnade. Und Maria hat diese Freiheit schon von ihrer Empfängnis an empfangen, natürlich auch die Freiheit, Ja zu sagen oder Nein. Die erste Frau hat genau darin versagt wo Maria vollkommen war. Sie ist sozusagen ein Neuanfang in der ganzen Schöpfung dadurch geworden. Und deswegen nennen wir sie auch mit diesem gewagten Ausdruck, der viel missverstanden wird, die Miterlöserin. Natürlich sind wir von Christus erlöst worden. Und er braucht keinen Deut an Mithilfe von Erlösung, weil er alles geleistet hat. Aber sie ist die Mitwirkende. Ohne ihre Mitwirkung, ohne diese Öffnung ihres Herzens und ihres ganzen Wesens, hätte sie dem ewigen Wort Gottes, dem ewigen Sohn Gottes, keinen Leib geben können und nicht die offene, Tore, die offene Türe bieten können, um hier in der Welt anzukommen, um uns zu erlösen. Sie hat ihm den Leib gegeben, Fleisch von ihrem Fleisch. Aber bitte, man muss es auch in der Ganzheit ihrer Persönlichkeit sehen. Die ganze Persönlichkeit und nicht nur ihre Physiologie war daran beteiligt. Und davon, daher sprechen wir auch von der marianischen Spiritualität. Ich habe es sicher schon einmal erwähnt. Hans Urs von Balthasar hat Ende der 60er Jahre, das war vier Jahre nach dem Konzil, <lacht> erschreckt festgestellt, dass die Kirche seit dem Konzil, bitte nicht durch das Konzil, das wäre falsch gedeutet, seit dem Konzil ihre marianischen, mütterlichen Züge verloren hat und zu einer reinen Männerkirche geworden ist. Nicht, weil die Männer das Amt hatten, sondern weil hier nur noch diskutiert wurde, Strukturen gemacht wurden, organisiert wurde, also alles, was Männer machen. Die Mütterlichkeit der Kirche, die die Voraussetzung ihres priesterlichen Wirkens ist, allein ihres priesterlichen Wirkens, diese mütterliche Kirche ist verloren gegangen. Und wir sind heute eine Macherkirche geworden. Schauen Sie, wenn heute von Erneuerung und Reform gesprochen wird, da wird nur an Strukturen gebastelt von Spiritualität keine Rede. Keine Rede. Von Bekehrung habe ich nichts gehört. Und das ist bedrohlich, bedrohlich. Diese Kirche ist dann nicht mehr die Kirche Jesu Christi. Denn vor dem Hintergrund der Gottesmutter war das Erlösungswerk Christi allein möglich. Und deswegen braucht es auch diese marianischen Züge wieder, der Kirche, wenn sie wirklich im Sinne ihres Erlösers Jesus Christus, des Hauptes und Bräutigams der Kirche, arbeiten und wirken will. Was heißt also marianisches Prinzip oder marianische Kirche? Das heißt, ich habe es ja schon eben erwähnt, Gnade geht immer vor Recht. Alles, was die Kirche wirken kann, kann sie nur aus der Gnade Gottes wirken. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf keine Gnade. Ich habe kein Recht auf mein Leben. Das hat Gott mir gegeben. Ich habe mich nicht selbst geschaffen. Ich habe kein Recht auf Leben. Ich habe auch kein Recht auf die Taufe. Ich habe kein Recht auf Eucharistie. Ich habe kein Recht auf ein Amt in der Kirche. Das gibt es nicht. Heute wird diskutiert, auch auf dem synodalen Weg, immer von der Gerechtigkeit, der Geschlechter und von Menschenrechten, die da eingefordert werden, die die Kirche verweigert. Es ist alles völlig unbiblisch hat mit dem gar nichts zu tun, was hier zutage tritt, wo ein Mensch auf einmal groß ist, weil er sich als Sklavin Gottes zur Verfügung gestellt hat. Und denken Sie an das wunderbare Bild der Frau, die als Zeichen am Himmel erscheint, begleitet mit der Sonne, mit einer Krone von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Das Bild der Gottesmutter, das Bild der Kirche, das ist es. Durch die Gnade wird sie wieder schön und wird sie wieder mächtig. Und aus dem Gehorsam der Gottesmutter kann die Kirche wieder vollmächtig wirken, aber nur aus dem Gehorsam an Silla Domini zu sein. Deswegen hat Empfangen immer den Vorrang vor dem Tun. Eine kontemplative Kirche braucht es. Empfangen hat immer den Vorrang vor dem Tun. Braucht die Kirche die Kirchensteuer, um ihren Auftrag zu erfüllen? Fragen manche. Ich habe mal einen Geschäftsmann, der zu meinem Bibelkreis gehörte, sagen hören, alles, was nicht freiwillig gegeben wird, bringt auch keinen Segen. Genommenes Geld bringt keinen Segen. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Kardinal Meisner hat einmal gesagt, die Kirche in unserem Land ist dabei, ihr Glaubenskonto in erschreckendem Maße zu überziehen. Sie betreibt Werke, die nicht mehr geistlich geformt sind und geistlich gefüllt sind, sondern nur noch eine Organisation und ein Management darstellen, bis hin zur Caritas. Es gibt Caritas-Beamte, die am Schreibtisch sitzen und noch nie einen Bettler gesehen haben, hat neulich einmal die Frau Dr. Gerl Falkowitz gesagt. Und in der Diskussion um die Erneuerung der Kirche geht es fast nur noch um Fragen der Macht, der Entscheidungsgewalt und der Mitsprache. Das Priesteramt wird nur noch funktional gesehen, kaum noch sakramental. Sakramental heißt, dass das Priesteramt eine Repräsentation Christi ist und nicht eine bloße Funktion. Wenn einer sagt, ich habe Theologie studiert, ich habe ein Recht, Priester zu werden oder ich habe dieselbe Intelligenz als Frau wie der Mann, warum soll ich nicht auch dasselbe Amt haben? Da sieht man es nur noch funktional, aber nicht mehr sakramental. Die ganze Symbolsprache der Kirche ist uns fast verloren gegangen. Und Sakramente und sakramentale Ordnung kann man nur verstehen, wenn man noch die Symbolsprache versteht. Dass der Mann sozusagen Christus repräsentiert und die Frau die Brautkirche. Und wenn beides nicht in der richtigen Ordnung zueinander zugeordnet ist, dann kann keine Fruchtbarkeit daraus entstehen. Die wichtigsten Dinge sind immer die empfangenen und nicht die gemachten. Einer der aktivsten karitativen Menschen, ich möchte sagen, der hat Mutter Teresa um das Zehnfache noch übertroffen, war Vincenz von Paul. Der heilige Vincenz von Paul, sie müssen sein Leben einmal leben, was dieser Mann geleistet hat. Und als er... Als alter Mann gefragt wurde oder gepriesen wurde, dass er so großartige Dinge ins Werk gesetzt hat und überall, wo Not war, geholfen hat, da hat er gesagt, ich habe nur immer das getan, was mir zufiel. Er hat nie etwas geplant. Er hat empfangen. Er hat die Not gesehen und hat reagiert. Er hat aber nie geplant und organisiert und gemacht in dem Sinne der Eigenmächtigkeit. Ich will jetzt das ins Werk setzen. Es gibt genug zu tun, wenn wir nur die Augen aufmachen und die Sprache Gottes richtig verstehen, was will dass der Herr, was will der Herr, dass ich tun soll. Also die wichtigsten Dinge sind immer die Empfangenen. Und weiterhin gehört zu dem marianischen Prinzip, Hören hat immer den Vorrang vor Denken und Reden. Selig, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Maria war eine Hörende, die sich ganz auf Gott einlassen konnte. Und in diesem Hören hat sie ihr Herz geöffnet und konnte empfänglich werden für den Heiligen Geist. Das Hören einer Predigt, ist immer wichtiger als die Predigt selber. Und wenn der Prediger selbst kein Hörer des Wortes ist, dann ist er auch kein Prediger. Das sage ich den Leuten öfters auch mal, wenn ich eine Predigt halte. Wenn ich nicht der erste Hörende bin, dann sind meine Worte nichts wert. Denn ich kann auch nur das weitergeben, was ich empfangen habe. Heilige Paulus hat das auch einmal so gesagt. Ich gebe nur weiter, was ich empfangen habe. Und so sind wir alle doch in dieser weiblichen, fraulichen Haltung, die allein wirklich in diese Welt hinein Fruchtbarkeit erzeugen kann. Weiterhin, und das gehört genau dorthin, Gehorchen hat immer den Vorrang vor allem Planen und vor allem Wollen. Der Gehorsam ist eine der wichtigsten Tugenden überhaupt. Ich erinnere mich an Bruder Klaus von Flühe, der einmal von dem Weihbischof von Konstanz aufgesucht wurde, der ihn überprüfen wollte in Bezug auf seine Nahrungslosigkeit. Man wollte mal feststellen, ob das nicht Charlatanerie und äh, künstlich gemachte Frömmigkeit ist. Und da hat der Weihbischof den Bruder Klaus gefragt, welches ist die wichtigste Tugend? Bruder Klaus, wie aus der Pistole geschossen, der Gehorsam. Und dann hat der Bischof ihm befohlen, im Gehorsam befehle ich dir, vor meinen Augen ein Stück Brot zu essen und einen Becher Wein zu trinken. Der Bruder Klaus konnte es nicht. Nicht, weil er nicht gehorchen wollte, sondern es ging nicht mehr. Er ist fast erstickt an den Gaben und hat noch wochenlang darunter gelitten. Der Bischof hat eingesehen, in diesem Fall ist dieser Mann wirklich ein echter Mann Gottes. Gehorchen, das ist auch die Tugend gewesen, die Jesus im Wesentlichen ausgezeichnet hat. Er war gehorsam bis zum Tod. Man überlege sich, dass er der Gott war zugleich aber auch der Sohn Gottes, dass er sich als Mensch genau unter diese Maxime gestellt hat, sich als Sohn und Kind Gottes zu gehorchen, in allem den Willen des Vaters zu tun. Er sagt, das ist meine Speise. Und wir meinen heute immer, wir müssen emanzipiert sein. Gehorsam, das Wort darf man heute kaum noch gebrauchen. Ich erinnere mich, dass ich einmal einen Novizen begleitet habe auf dem Weg zu seiner Profess. Und da kamen wir auf den Gehorsam zu sprechen. Und da habe ich zu ihm gesagt, also es ist heute ganz schwer von jemandem, äh, dass jemand noch gehorcht, weil jeder emanzipiert sein möchte. Und da gab er mir zur Antwort, ja, es gibt aber noch ein Problem mit dem Gehorsam. Es gibt kaum noch jemanden, der es wagt, zu befehlen von den Hirten der Kirche oder den Oberen in einer Gemeinschaft. Da hat er auch recht. Wenn wir das nicht wieder lernen, wir müssen immer eines bedenken, der Gehorsam ist eine Form der Anbetung. So wie Jesus zu dem Petrus sagt, bei helllichtem Tag werft eure Netze aus. Verrückt! Die Fischer wussten doch besser als Jesus, wann man die Netze auswirft. Das heißt also, im Gehorsam bete ich ihn an und erkenne an, dass er eine Sicht hat, die ich nicht habe, obwohl das, was er von mir verlangt, für mich unsinnig erscheint. Petrus hat das aber sehr wohl gelernt. Denn schon wenig später, als sie da bei stürmischem Wind Versuchte nachts über den See Genezareth zu kommen und Jesus da über das Wasser auf das Boot zukam und alle zunächst einmal Angst hatten, ein Gespenst und dann Jesus erkannten und dann rief Petrus, Herr, wenn du es bist, befiehl, dass ich zu dir komme. Er weiß genau, wenn Jesus es befiehlt, dann geht das Unsinnigste, geht und ist möglich. Aber nur wenn der Herr, und sofern es der Herr befiehlt, Genau wie damals, als er die Netze auswerfen sollte. Deswegen, der Gehorsam gibt den Gliedern der Kirche Vollmacht. Das Geheimnis der Vollmacht der Kirche ist der Gehorsam. Das Geheimnis der Vollmacht Jesu war der Gehorsam gegen den Vater. Und Sie wissen, wie schwer ihm das gefallen ist. Denken Sie an sein Ringen, um den Willen des Vaters am Berge, an dem Ölberg Gethsemane. Ein weiteres, was zur marianischen Gestalt der Kirche gehört und zur Spiritualität. Beten hat immer den Vorrang vor dem Tun. Das Gebet ist der eigentlich vollmächtige Hebel. Das ist der archimetische Punkt, von dem aus sich die Welt aus den Angeln heben kann. Das Beten ist die eigentliche Vollmacht. Also wenn jemand am Ende seiner Kräfte ist und dann sagt, es kann nur noch beten helfen, bei einem Patienten zum Beispiel, der am Sterben liegt, dann heißt das, dass man als Mensch am Ende seiner Fähigkeiten ist und dem Herrn eigentlich gar nichts mehr zutraut dass also das Gebet dann sozusagen als eine Floskel benutzt wird. Aber das Gebet ist wirklich eine Kraft. Durch das Gebet ist schon so vieles bewegt worden in der Welt. Denken wir an so manche Ereignisse, die sich auch in der Politik bewegt haben. Denken wir auch an die Wende vor 30 Jahren, als auf einmal der eiserne Vorhang fiel. Das waren Mächte und Kräfte im Hintergrund. Das hat nichts mit politischem Kalkül zu tun gehabt. Da haben die betenden Hände es bewirkt, dass etwas Friedliches geschehen konnte, was man sich so gar nicht vorstellen konnte. Wir erkennen im Gebet an, dass Gott der Herr der Geschichte ist. Wir erkennen darin an, dass alle Wahrheit und alle Kraft von Gott kommt. Wir erkennen darin an, dass die Weisungen Gottes wichtiger sind als unser Kalkül. Gott kommt in schwachen Gliedern des Leibes durch seinen heiligen Geist zur Hilfe. Weiterhin gilt zum marianischen Prinzip, Leben hat immer den Vorrang vor der Lehre. Es geht immer um die Praxis, nicht um die Theorie. Wir sollen nicht so viel über Jesus reden, sondern wir sollen so leben, dass man uns nach Jesus fragt. Das ist Evangelisation. Oder wie einmal Papst Franziskus gesagt hat, wir sollen alle Getauften, sollen evangelisieren, wenn nötig auch mit Worten. Das heißt, das eigentliche Zeugnis ist unser Leben, das wirklich andere auf die Spur Christi bringen kann. Leben hat immer den Vorrang vor der Theorie und der Lehre. Und viele Theorien bewahrheiten sich überhaupt nicht und haben überhaupt keinen Bestand im Leben. Den Glauben leben und nicht darüber diskutieren, ist immer das beste Argument. Deswegen sollte man wieder viel mehr heiligen Biografien lesen, um zu sehen, wie wunderbar es geht, wenn Sie daran denken, wie zum Beispiel der heilige Franz von Assisi und die heilige Clara ähm, gesagt bekamen, es sei unmöglich, diese Art von Armut ohne feste Einkünfte zu leben. Es sei unmöglich. Der Heiligen Therese von Avila hat man es auch gesagt. Und dann haben sie durch ihr Leben bewiesen, es geht. Wenn man sich ganz auf Gott einlässt, dann ist er da, der uns die Kraft und die Fähigkeit gibt, das zu tun, was seinem Willen entspricht. Wir öffnen dem Heiligen Geist die Türe des Herzens und setzen aber nicht unseren Verstand als Filter dazwischen und lassen nur das zu, was unserem Verstand eingängig ist. Wenn ein Verkünder des Wortes nur das predigt, was er selbst begreift, dann wird aus dem gewaltigen Strom des Wortes Gottes ein armseliges rinnsal Wenn wir aber uns auf das einlassen, was der Herr uns sagt, und es ungeschmälert durchlassen, dann bekommt unsere Predigt eine prophetische Kraft. So ähnlich können wir es bei den großen Gestalten der Kirche, wie zum Beispiel beim, Johann beim Heiligen Johannes, dem Täufer, ablesen. Wenn Maria zum Beispiel diese diesen Ratschlag der Kirche mit auf den Weg gibt. Was er euch sagt, das tut. Im Gehorsam, ohne seinen Verstand, als Filter dazwischenzustellen. Dann werden wir Wunder erleben. Dann wird Wasser wirklich in Wein verwandelt. Und Jesus ist in die Welt gekommen, um die ganze Welt zu verwandeln. Und er braucht uns als Werkzeuge dazu. Was er euch sagt, das tut. Ihr sollt werden wie die Kinder, sagt Jesus. Und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und dann gehört dazu zum marianischen Prinzip. Dienen hat immer den Vorrang vor Macht ausüben oder bestimmen oder mitbestimmen. Macht bewirkt Unterdrückung. Jesus hat den Jüngern doch gesagt, Schaut euch die Mächtigen der Welt an, wie sie die Leute unterdrücken und ausbeuten. Bei euch soll es nicht so sein. Sie wollten ja auch die Ministerposten haben, die Jünger, und haben dann gemerkt, dass die Uhren im Reich Gottes ganz anders gehen. Und Jesus ihnen ja ein Vorbild gegeben hat. Er sagt, ihr habt doch an meinem Beispiel gesehen. Ich habe euch die Füße gewaschen, damit auch ihr einander tut, wie ich an euch getan habe. Wer der Erste unter euch sein will, soll der Letzte und Unterste, der Diener aller sein. Das ist er für uns geworden. Dienen hat immer den Vorrang vor Macht ausüben. Und daraus kommt die echte Vollmacht aus der Flexibilität des, Gehor des Gehorsams und des Dienens. Es braucht also in dieser Welt wieder dieses Mysterium der Gottesmutter Maria ein aktives Mittragen der Heilsgeschichte durch unser Gebet, auch durch unser Leiden. Auch das Leiden, die Passion, die ja nie eine bloße Passivität ist, sondern eine höchste Aktivität. Jesu Leiden war Hingabe, höchste Aktivität, nicht einfach ein Ertragen von etwas im Auferlegten. Darin werden wir Werkzeuge Gottes und Diener der Freude das Kreuz und die Auferstehung gehören zusammen. Ich möchte diese Betrachtung, die sehr wichtig ist und wohl auch einen ganz guten Abschluss bildet, beenden mit einem Lied der heiligen Hildegard von Bingen auf die Gottesmutter. Wie groß ist das Wunder! In die Demutsgestalt einer Frau trat die Königin ein. Sie handelt, so handelte Gott, weil die Demut über alles emporsteigt. O oh, welche Glückseligkeit birgt diese Gestalt! Denn das von der Frau verschuldete Unheil hat diese Frau hernach getilgt und allen süßen Duft der Gotteskräfte ausgeströmt und so den Himmel weitaus mehr geschmückt, als einst die Frau, die Erde hat, verwirrt. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. alles und in Ewigkeit. Amen.